0: Mes chers camarades, bien le bonjour Napoléon a marqué l'histoire de la France en mettant en place un empire redouté dans toute l'Europe. Pourtant, il est difficile pour le public de comprendre comment cet empire a pu se construire après la révolution de 1789. Un modèle qui semblait pouvoir pousser la démocratie de façon plus pérenne. Je vous propose de découvrir un extrait de mon entretien avec Aurélien Lignureux, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Grenoble, spécialiste de la période napoléonienne et notamment des forces de l'ordre sous l'Empire. Retrouvez très bientôt l'entretien intégral sur mon podcast Nota Bene. Bonne écoute à tous. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu mieux connaître le début de la Révolution que, enfin, pour le grand public, je parle, que la fin, <rire> qui reste quand même globalement un petit peu flou. Alors, euh, comment est-ce qu'on passe de la Révolution finalement à l'Empire et comment émerge cette figure de Napoléon et euh, <rire> j'ai envie de te dire, allez, euh, 20 minutes. <rire> non, mais c'est une, une question superbe.
1: Hein. Euh, alors, en effet, hein, ce qui réunit les Français en, en 1795, c'est la volonté de finir la révolution. Le problème, c'est que ce qui oppose le plus les Français, en 1795, c'est la manière d'y parvenir. Hein. Comment finir la révolution Tout le monde est d'accord, il faut en finir, mais euh, euh, ce qui prolonge la révolution, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la manière. Alors, à mon sens, il y a une série d'étapes euh, qui sont autant de portes qui se sont fermées les unes après les autres, et c'est ce resserrement en fait, des possibilités qui va faciliter la tâche de Bonaparte. Alors d'abord, il y a le 9 Thermidor, donc la chute de Robespierre, hein, fin juillet 1794, si vous préférez parler en calendrier grégorien. Euh, bah, ce neuf Thermidor, alors bien sûr, il y a eu des manipulations, euh, mais grosso modo, euh, voilà, on a convaincu les, les, la population qu'elle avait, euh, avec, la, avec le neuf Thermidor, ça a été fini de la terreur. Hein. Euh, mais c'est surtout, en fait, le 9 Thermidor, c'est quoi C'est la fin d'une conception terriblement exigeante euh, de construire la République sur la vertu civique, de révolutionner la vie collective. Avec la chute de Robespierre, cette conception très exigeante, euh, très, participa euh, très participative, euh, s'achève. Ensuite, deuxième fermeture, il y a eu le printemps 1795. C'est la défaite des sans-culottes, et les femmes du peuple. Alors, euh, le peuple hein, s'était mobilisé contre la Convention thermidorienne, c'est-à-dire ceux qui avaient renversé Robespierre, dans un contexte de pauvreté et de vie chère. Euh, ça avait entraîné un soulèvement, l'invasion de l'Assemblée, mais qui avait été durement réprimée, et l'échec euh, du printemps 1795, ça signe la fin des journées révolutionnaires. Il n'y aura plus de prise de la Bastille, il n'y aura plus de prise des Tuileries, euh, c'est-à-dire c'est la fin du peuple comme acteur direct du changement politique. Hein euh, bah, les gens rentrent, euh, restent chez eux. Euh, ouais, la rue est maîtrisée. Euh, troisième fermeture, bah, c'est en fait les victoires des armées républicaines. Donc, dès à l'extérieur, dès 1794, avec la victoire de, de Fleurus, mais aussi euh, à l'intérieur, avec l'écrasement des royalistes à Quiberon, euh, donc en Bretagne, en, en juillet 1795. Pourquoi c'est important bah, Ça marque la fin des espoirs des royalistes, dont finir, avec la Révolution. Bref, de sortir de la Révolution par la contre-révolution. Et même les souverains d'Europe, par exemple le roi de Prusse, comprennent qu'il va falloir s'accommoder avec la République française. Euh, une quatrième porte qui se ferme, bah, c'est le coup d'État du 18 Fructidor en 5. Ce n'est pas celui de Bonaparte, hein, le Fructidor en 5, c'est euh, le 4 septembre 1797. Qu'est-ce qui se passe eh bien, Ce sont les Républicains qui sont aux commandes du Directoire, qui invalident brutalement le résultat des élections parce que ces élections donnaient la victoire légale aux royalistes modérés. Euh, avec ce coup de force, et il y en aura d'autres qui suivront, bah, prend fin l'idée que la Révolution finira, pourrait finir d'elle-même, grâce à la pratique routinière des élections, grâce à l'alternance. Alors, En tout cas, une chose est sûre, on comprend que le pouvoir militaire, que la force militaire, bah, sera l'acteur moteur de la fin de la Révolution, quelle qu'elle soit. Et puis, il y a bien sûr hein, le coup d'État des 18 et 19 parce lorsque Bonaparte qui s'est allié avec d'autres acteurs politiques, mais fin au directoire, euh, qui est caricaturé alors hein, par Bonaparte comme un régime d'impuissance, un régime corrompu, d'injustice. Euh, Qu'est-ce que ça marque là bah, Ça marque le début de la fin de la politique. Euh, parce que que fait Bonaparte Que fait son nouveau régime, le consulat euh, bah, C'est un régime qui reste républicain, mais c'est un régime qui entreprend de dépolitiser le pays. Après dix ans de révolution, dépolitiser le pays pour le pacifier, pour le sortir des troubles civils. Il euh, y a encore une avant-dernière étape, c'est l'année 1802, c'est celle d'un grand tournant. Bonaparte a toutes les cartes en main. Il a mis fin à la guerre civile en France. Il n'y a plus la guerre hein, euh, dans l'Ouest, hein, il est chaud en s'embattant, euh, soumis. Il a obtenu la paix avec l'Europe, grâce à sa victoire à Marengo. Euh, les Anglais eux-mêmes signent la paix à Amiens, euh, Napoléon a obtenu la paix avec l'Église catholique, avec le pape, par la signature du concordat, Bonaparte est au zénith de sa popularité et s'en trouve récompensé par le titre de vie Et puis ensuite, hein, c'est euh, l'établissement de l'Empire. Euh, Peut-être quelques mots encore, si tu me le permets. Euh, si l'on se place cette fois non plus du côté des événements en général, mais du point de vue euh, de Bonaparte, il bah, y a une chronologie personnelle à adresser euh, en parallèle. Alors, tout le monde connaît plus ou moins les principales étapes. Le siège de Poulon contre les Anglais en 1793, la répression du coup de force royaliste euh, par Bonaparte euh, à Paris le 13 Vendémiaire an en 4, hein, euh, la campagne d'Italie, bien sûr, la campagne d'Égypte et le retour en France. Mais ce qui compte, euh, c'est la, la façon dont le jeune Bonaparte a vécu sa propre ascension. C'est-à-dire, euh, pour lui, les étapes qu'il franchit successivement, passant bah, un tremplin pour aller, euh, comme on dit, euh, toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Euh, ce qui est fascinant de comprendre hein, et, et de voir, c'est que le, le général à Bonaparte, hein, le jeune jeune Bonaparte, a pris très vite conscience de ses aptitudes euh, exceptionnelles. Hein, euh, sur le plan stratégique, bien sûr, mais je crois que sur le plan politique, l'épisode après lequel rien ne sera plus jamais pareil euh, pour lui, où Bonaparte ne voudra plus faire machine arrière, c'est son séjour à Montbello. C'est quoi Montbello tu, tu vas me dire, hein euh, bah, c'est un palais baroque, près de Milan, où euh, de longs mois durant, en 1797, le général Bonaparte a dirigé en véritable chef d'État, en chef de la diplomatie, euh, bah, des conquêtes euh, qu'il venait faire en Italie. Hein Il a une toute une petite cour qui gravite autour de lui en 1797. C'est le tournant décisif, à mon avis, dans la maturation de son pouvoir personnel. Et puis, on peut ajouter un, un second tournant pour finir c'est la campagne d'Égypte. Euh, la campagne d'Égypte a été terrible euh, toutes les épreuves qu'a souffert le corps expéditionnaire français eh bien ces épreuves ont comme brûlé le cœur de Bonaparte qui a dû prendre des décisions euh, bah, terribles euh, terrifiantes euh, pour le salut de, pour le salut de, de sa troupe il s'est forgé dans l'adversité il s'est en quelque sorte affranchi des lois communes hein, il est devenu un, un homme à part en quelque sorte
0: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.